0: Kinder, da müsst ihr stolz drauf sein, dann könnt ihr einen Freundensprung machen. Wir sorgen dafür, dass unsere Art erhalten bleibt. Wer würde euch im Alter um euch kümmern, wenn ihr keine Kinder zurückgelassen habt? Alles lauter sachlich super Argumente.
1: Ja, aber sie gestehen dir ja deine Emotionen nicht zu. Was hat das mit der, mit, der, mit der Menschheit zu tun? Wir sind genug, wir brauchen, der Maren muss die Art nicht erhalten. Natürlich. Wir brauchen ein oh. Kind nicht. Nee. Wir sind, wir sind Das hätte ich noch sagen wollen. Wir wäre ja völlig ausgerastet. Ja, wenn das ein Argument ist. Wenn der Alter ja. halt und, und die Frau äh, schenkt uns die Kinder. Ach komm. Das ist so eingebaut. Das ist nun mal eine Frau. Die kriegt nun mal Kinder. Und wir machen den anderen Teil. Sieht aber sieht auch
0: so aus, dass... Das ist ja komischerweise so, dass alle Frauen, die ich kenne, irgendwann damit angefangen haben, so mit 28 zu sagen, ich will ein Kind haben. Also auch die Gebildeten, auch jene, die beruflich Karriere machen konnten oder weil mittendrin waren. Und jene, die Karriere gemacht haben und aufs Kind verzichtet haben, die sagen dann mit 50 Jahren, oh, ich vermisse was. Ein Kind, ich adoptiere jetzt eins. Oder ich kümmere mich um die, um die Schauspielerinnen machen das gerne, die kümmere sich um die kranken Kinder in Afrika. Was bei der Frau scheint, ja das, so weit, weit weg sind unsere Frauen ja auch nicht von den weiblichen Tieren. Ne? Die Tiere sind auch, die wollen auch Arterhaltung. Die sind auch geil auf Arterhaltung. Ja. Statistisch das ist es so... Du hast vorhin Evolution, das Wort im Mund mhm. genommen. Das ist evolutorisch drin in ungarn
1: Ja, Statistisch ist es so, über 90% der, der Frauen äh, pflanzen sich fort. Also die, die Gene bleiben erhalten. 50% nur der Männer. Weil Männer, die... Vater werden, werden das oft auch von mehreren, mit mehreren Frauen oder die überhaupt zur Vaterschaft auserwählt werden. Ja. Denn es ist für eine Frau ja einfacher, einen Partner zu finden, als für, als für einen Mann akzeptiert zu werden als Partner. Ja. Denn die Auslese ist ja härter in die Richtung. Das heißt, es fallen 50% der Menschen, der Männer jetzt mal abgesehen von körperlicher Behinderung, sexueller, anderer Orientierung, die lassen wir mal außen vor, in beiden Kategorien. Es werden viele Männer nicht zum Schuss kommen, weil sie selbst die entschälteste und, und dürfste Frau wird sie nicht ranlassen. Mhm. Weil es gibt die, die statistische Beobachtung, die aber ähm, schon nah an einem, die Hypothese ist nah an einem Gesetz. Frauen, wenn es um die Familienplanung geht, planen nur auf Augenhöhe oder höher den Partner. Die akzeptieren einen Partner auf Augenhöhe oder höher. Männer nach unten sozialer status als kriterium genau sozialer status und oder auch äh, äh, sozialer status muss ja nicht mal real sein er muss ja auch nur ver, äh, empfunden sein oder, sein oder, oder, oder sonst was, ne? ja, ja ähm, Das bedeutet das ist übrigens auch ein problem für sehr intelligente karriere äh, machende frauen die finden keinen partner weil auf augenhöhe oder nach oben ist keiner mehr ja das heißt die haben ein, ein spezielles problem in ihrer gattung ja ähm, und Männer treten immer wieder in die Falle, ähm, keine Ahnung, ihre 700 Millionen äh, vor Gericht mit irgendeinem Bimbo teilen zu müssen, wo sie gedacht haben, das ist Liebe. Irgendein 26-jähriges Tittenmonster, äh, was denen für kurze Zeit erzählt hat, das ist jetzt die neue Liebe und danach können sie beim Anwalt die, die Hosen runterlassen. Jetzt habe ich gerade ein schreckliches Bild vor Augen. Boris Wecker in der, Stu in der Wesenkammer. Ja, in ja genau. Samenraub, genau. <lacht> und genau. die wusste bestimmt, worauf sie sich einließ ja. denn die musste nicht mehr arbeiten aber also, Männer, statistisch ist es so orientieren sich bei ihrer Partnersuche nicht daran, ob es eine Aufwertung ist für ihren Nachwuchs weil sie sind ja selber der, der für die Aufwertung sorgt ja. die orientieren sich erfahrungsgemäß in unserer Historie nicht daran, dass eine Frau auf Augenhöhe oder höher ist, um gutes Erbgut bzw. die Familie zusammenzuhalten das ist eh die Aufgabe des Mannes ja. Und darum orientiert er sich nach unten, ja. beziehungsweise hat er eine einen weichere, weicheren
0: Übergang. So kommt es, dass der Chefarzt seine äh, Krankenschwester
1: äh, heiratet genau. und liebt. Genau. Und es für die Krankenschwester ja auch passt, weil sie ja nach oben orientiert ja, ist. Ja, besser können sie es ja. gar nicht treffen. Genau.
0: Der Kerl ist ja nicht nur als Arzt imstande, äh, für das finanzielle Überleben zu sorgen, der kann sogar medizinische Hilfe leisten, das ist, besser kann es einem gar nicht gehen. Es,
1: wenn, wenn du ein knallharter äh, Evolutionsbiologe bist und es geht nur darum, dass du dein Kuckucksei in das bestmögliche Nest legst als Frau ja. oder als Mann, als beides, du versuchst nur deine Gene durchzubringen, wenn wir mal alles andere außen vor äh, abscheiden und nur sagen, es geht nur darum, das ist der tiefste Impuls in unserem, Leben, wenn es so wäre, nur als, nur als Gedankenexperiment. Dann geht es darum, deine Gene irgendeinem Milliardär oder irgendeinem Chefarzt unterzujubeln. Egal, ob danach eine gute Beziehung rauskommt oder ob das Kind eine tolle Kindheit hat oder ob Papa sich auch nun scheiß um das Kind kümmert. Aber es ist abgesicherter als Feuer. Es liegt in einem wärmeren Kuckucksfest. kann nur biologisch werden. Genau.
0: Ja? Nur
1: biologisch. Und das kann aber noch ein, ein starker innerer Impuls sein in, ja. in uns. In, in unserem kleinen Kleinhirn, Reptilienhirn, ist das bestimmt vorhanden. Und das gibt es leider auf der männlichen Welt auch. Und darum ist Vergewaltigung weiterhin in vielen Bereichen dieser Welt ein erfolgreicher Weg, seine Gene weiterzubringen. Es ist eine erfolgreiche Mit Methode. biologischem Segen. Mhm. Weil es ist eine erfolgreiche Methode, weil... Den größten Teil der, der, der Menschheitsgeschichte und auch noch viel auf, viel, viel auf diesem Planeten ist Abtreibung nicht möglich gewesen. Das heißt, wenn du zum Schluss gekommen bist, war es passiert. Die Mutter hätte ihr Kind töten müssen, um deine Hälfte der Gene wieder aus der Welt zu, zu schaffen. Das heißt, du hast es geschafft, deine Gene in die nächste Generation zu bringen. Die Natur hat es geschafft. Die Natur hat es geschafft. Ich glaube, der beteiligte Mann ist
0: nicht bereit, dann anschließend äh, die Verantwortung auch zu Wahrscheinlich nicht. nicht.
1: Die Natur hat es geschafft. Weil mhm. der Natur ist es äh,
0: soziale Aspekte scheint die Natur äh, überhaupt nicht zu interessieren.
1: Wie gesagt, Gedankenexperiment. Ja. Von dir jetzt gerade oder? Nein, nein, nein nicht von mir. Nicht von mir. Zwei verschiedene. Im Moment verstärkt um Evolutionsbiologie. Nein, nur ich habe es heute schon zweimal erwähnt, ne? Nee. Mhm. Nein, ich bin ja auch, der, ich, habe, ich bin froh, dass ich Darwin auch, in dem, ich habe ja auch äh, den Dingens gelesen, von, der, von dem der Gotteswahn ist, äh, Richard Dawkins, der ist ja Evolutionsbiologe, hochdekorierter. Und Atheist. Ja, ja Atheist und ähm, da geht er auch ziemlich weit, da geht er nämlich so weit, dass er auch Dinge... Ähm, kritisiert und verneint, die aber Folklore sind und die äh, Gesellschaftsstruktur zusammenhaltend sind. Da ist nicht alles schlecht, was da dran ist. Ähm, da würde ich ihn kritisieren, genau wie sein Kompagnon Sam Harris, die sind da sehr weit. Ähm, aber anyway, ähm, was ich sagen wollte ist, ich habe für mich verstanden, dass Darwin ähnlich wie der Knigge war. Knigge unterstellt man ja immer, dass Knigge ein Regelbuch geschrieben hat, wie man sich verhalten soll. So wird es ja heute auch dargestellt oder oft drüber geredet. Was Knigge eigentlich gemacht hat, der, der, der ursprüngliche Knigge, der hat ein Buch geschrieben, womit er praktisch eine Nabelschau gemacht hat, auf alle verschiedenen Menschen in verschiedenen Schichten der Gesellschaft in seiner Zeit. Das heißt, er hat dem Schuster in die Küche geschaut, wie der ist. Und er hat dem Bahnwärter zugeguckt, wie der sich verhält, wie der sich kleidet und wie der ist. Und er hat geguckt, wie verhält sich denn der Baron? Und da hat er ein Buch drüber geschrieben. Und das war der Knigge, der erste, das war sein Buch, war eine, eine Nabelschau auf die gesamte Gesellschaft und wie die also sich verhalten. ein Kulturgeschichtliches Werk. So genau, es war eigentlich eine Momentaufnahme für die Gesellschaft. Ach so, ja. Und was aber dann daraus wurde, war natürlich nur das, weil die Unteren wollten sich ja daran orientieren, wie die Oberen leben. Aha. Und wenn ich was Höheres sein will, dann muss ich den kleinen Löffel fürs Einnehmen. Ah. Aber Knigge hat nicht gesagt, du machst das, musst das machen. Der hat nur gesagt, der Baron macht das.
0: Ja, ja, verstehe. Weißt
1: du? Und das ja. ist eine ganz andere Motivation gewesen. Aber jetzt, die Familie Knigge, jetzt lebt es ja auch anders. Sie lebt es ja jetzt als Vorgabe. Genau ja. wie der Duden auch. Der Duden sagt dir jetzt, wie Deutsch ist und schreibt es nicht nur auf. Grimm'sche hm. Märchen sind ja auch nicht von den Grimm, Grimms. Nee. Die haben ja auch nur aufgeschrieben, was für Märchen existierten in der, so. in der, in der norddeutschen oh, nicht. Fabel. Haben sie nichts zugefügt? Keine Fantasie. Nein, es gibt keine Grimm-Märchen, grimmschen Märchen, glaube ich, von denen, sondern das, sind, das ist eine Kollektion der Märchen, die in ihrer Zeit Und existieren. Busch, der hat aber das er, gefunden. Das war, das war sein eigener. Der war richtig
0: kreativ. Ne? Ja. Einen richtig schönen schwarzen Humor. Ich liebe den Kerl. Ja. Das ist ein Schaumburger, das muss du mir mal vorstellen. Ja. Das ist ein Schaumburger, auf philosophische Weise wunderschöne Bilder... Äh, Bilder. Gestalten kann, finde ich fantastisch. Ja. So ein Abkommen mit der Preußen.
1: Wie der Busch ist schon ganz cool, ja. ja was, wo waren wir? Ach ja, bei Darwin. Und Darwin hat nicht gesagt, dass, ähm, so wie ich es verstanden habe sehr Dass dass sich die Dinge. Also er hat beobachtet, was passiert. Er hat beobachtet. Und, hat, und, und heute, glaube ich, sind seine, sind, ist seine Denkweise oft, oft umgedeutet und sie unterstellt eine Absicht. es unterstellt oft, Darwin wird oft in seiner Beobachtung eine Absicht unterstellt, dass das Tier das absichtlich macht oder der Mensch bestimmte Attribute von sich hervorhebt, um vorzukommen, um, um, um mehr Chancen zu haben, um durch, sich durchzusetzen und so weiter. Mhm. Und ich glaube, Darwin hat das nie unterstellt. Was er getan hat, ist zu beobachten, dass sich durch Selektion die, die Mutation, Zufall, äh, Dürre oder sonst was kann ein Auslöser sein für eine, für eine Mutation, für eine Anpassung, für eine Extremsituation, die, die bestimmte Traits in, einem, in dem überlebenden Tier dass dadurch zufällig mehr, Chance, zufällig mehr Chancen hatte und dadurch die nächste Generation vermehrt in diese Richtung gegangen ist. Mhm. Das heißt, Anpassungsdruck und Anpassung, aber die Anpassung selbst war nicht absichtlich. Ja? Ganz extrem habe ich das zum Beispiel mal verstanden und auch erlebt, wie es falsch verstanden werden kann, in, äh, als ich die Ausbildung gemacht habe die, zum, Fitness, äh, zum, zum, zum Gesundheit zum Fitnesstrainer da diesen Schein, den B-Schein in Köln. Und zwar ging es um Muskulatur im Bein, weil der es gibt schwarze Rassen, also schwarze Ethnien, die haben eine stärkere oder sogar eine andere Muskelstruktur im Bein. Darum gibt es die Sprinter und so, das sind alle schwarze, da läuft ja kaum noch ein Weißer mit. Ähm oder auch Sprung, also das ist auch ein Muskel, der für, für die Sprungkraft entscheidend ist. Das heißt Weitsprung, Hochsprung, Basketball und so weiter. Ne? Ähm und dann haben wir über die Sklaverei gesprochen in den USA, dass da natürlich auch die stärkeren überlebt haben, die sich durchsetzen konnten oder die halt diese die unter diesem Joch unter dieser Arbeit überleben konnten. Und da gab es Was dann so total Resilienz, denkt, ne? Genau, und da gab es aber auch irgendwie so diesen Konsens oder dieses Gefühl in der Gruppe und da wurde irgendwie so drüber geredet, als ob die, die sich zusammengerissen haben und sich und sich stark gemacht haben, dass die überlebt haben. Und ich glaube, das ist ein 0,001 Bereich, wo man seinen wo man mehr machen kann, als man kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, die haben überlebt, die einfach überlebt haben. Ohne mhm. Zutun. Mhm. Sondern weil es die anderen ausgebürstet hat. Weil die nicht kräftig genug waren für diese harte Arbeit über Jahre hinweg. Die es nicht mehr geschafft haben, nach 16 Stunden Zuckerrohr schlagen, abends auch noch eine Frau zu schwängern. Mhm. Aber es gab ein paar Rasputin-Typen, die das konnten. Und die hatten. Ja, rasputin ja. ja. Und die hatten die Energie, abends noch noch eine Frau zu schwängern. Und die haben die nächste Generation geformt. Aber das war nicht deren Absicht. Die haben sich nicht vorher überlegt, wenn ich stärker bin, dann setze ich mich durch. Sondern das ist wie ein Zufallscomputer. Wie eine ein, ein Software, die, die äh, eine gaussische Normalverteilung einfach da stattfinden lässt. Ein Zufall stattfinden lässt. Eine, eine, eine mhm. Zahlenkette produziert, die einfach, wo es besser passt. Und das ist Zufall. Und der andere war auch nicht schwächer oder sowas. Und das, was ich damit sagen will, ist, dass, dass Darwin, dass das heutige Bücher wie ähm, so, so, so Hilfsbücher, Teil so Teilesosierische, so, so, äh, sei ein besserer Mensch sozusagen, ne? um dich zu verändern oder sonst was. Oder wie kriege ich mehr Freunde, wie komme ich bei Frauen besser an, wie kriege ich den Job, den ich, den ich haben will und so weiter. Das, die... die die fassen alle an diesem darwinistischen Fehl, in der Fehlinterpretation von Darwins Arbeit an, dass man seine Nische vergesst, verlassen kann. Dass man seine, ich sag mal fast schon Karma, verlassen kann. Und ich glaube, dass das zu viel verlangt ist oft. Ich glaube, dass man nicht besonders weit weg kann von dem, was man ist. Zumindest höre ich ja auch immer alleine schon die Fehlübersetzung, äh, dass, dass, dass äh, der Stärkere überlebt. Das ist ja von vornherein schon Falsch. Das gibt es mittlerweile im Englischen sogar, dass das falsch verstanden wird. Wobei die Engländer es ja noch weniger Probleme haben sollten, weil die ja wenigstens keine Übersetzungsschleife noch drin haben. Es ist Survival of the fittest. Und das fittest ist aber auch nicht mit Aerobik gemeint, dass du am fittesten bist, um dich durchzusetzen, Fit bedeutet auch passend. Mhm. Survival of the fittest. Es ist das Puzzleteil, was in, in, die Situ in der Situation am besten passte. Genau. Und das hat überlebt. Ja. Es, ist am, es, es passte An am besten. Ja, Anpassung trifft heute gern, oder? Anpassung nicht mal Anpassung, besten. weil Anpassung unterstellt schon wieder äh, Veränderungen, mögliche Veränderungen. Es ist einfach der überlebt, der schon das Puzzleteil, was schon genau reinpasst. Mhm. Das, nicht das Puzzleteil, was die Metamorphose vollzieht am besten. Sondern das, was schon reinpasst. Mhm. Weil die Metamorphose unterstellt, dass sie in einer, von einer Generation möglich ist. Das heißt, für das eigentliche Tier, was den, der, was den, was den Leidensdruck erlebt, den, 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 den äußeren Druck erlebt. Dann muss ja die Metamorphose möglich sein. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zehn neue, aus einer, aus einer Maus zehn neue ziehe, mit unterschiedlichen ähm, Umweltdrücken, oder, oder, Stressor, unterschiedliche Stressoren und ich ziehe nur zehn Generationen aus derselben Maus-Computermodell, kann ich ja so nicht machen. Ähm, dann habe ich zehn verschiedene Mäuse. So, jetzt weiß ich aber noch nicht in dieser Maus, in dieser Mausegeneration, auf welche Drücke müssen die denn reagieren. Und eine davon ist am fittesten. Für den Druck, der jetzt entsteht, die Lebenssituation, die jetzt entsteht, auf diese zehn Mäuse parallel gleichzeitig, eine ist am angepasstesten. Die hat es aber nicht gemacht. Eine kann den Druck am besten aushalten. Warum auch immer. Die ist weder ihre Elterngeneration hat es gewollt, noch sie hat irgendetwas dazu getan. Mhm. Sie ist mit diesem Trade hervorgegangen, aus dem Druck, der auf die Eltern wirkte, mhm. ist sie hervorgegangen. Die anderen neun Geschwister sind aus anderem Druck entstanden. Das heißt, sie sind aus Zufall, weil der Druck jetzt wiederum verändert ist, weniger passend, nicht angepasst, sondern passend, als die zehnte Maus. Ja, also Gott würfelt, was Einstein nicht einsehen wollte. Ja, und das ist genau das, das ist, da, da, da sprichst du genau das Argument an, wo sie gegen sich der Richard Dawkins extrem wird. Es ist nämlich kein Würfeln. Würfeln bedeutet, abgesehen, jetzt kommen wir in die Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber Würfeln bedeutet jedes Mal Zufall ist beteiligt. Mhm. Bei der, Darwin, der darwinistischen Vererbungskette ist kein Zufall, sondern es ist, der, es ist ja vollständig vorgegeben. Ausgangssituation des, der Elterntiere plus Druck. Wo um, ist Umweltdruck, äh, situativer Umweltdruck. Druck? Genau. Und der ist ja nicht zufällig, der ist ja da.
0: Und Gene können sich, wissen wir inzwischen, anpassen an Umweltdruck. Epigenetik. Ja, ja, aber es ist kein Zufall. Ist Epigenetik.
1: Mit Zufall würde bedeuten, dass äh, jedes Mal neue Sachen dabei rauskommen. Komplett. Wie, 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 wie äh, wenn du mit 100 Würfeln würfelst. Ja. Aber es ist kein Zufall, sondern es ist eine endlose Kette von, von, von Dominosteinen. Und das ja, also Dominosteine sind kein Zufall. Da sind ja. Steine davor gewesen. Das ist eine Kausalkette. Und die Kausalkette sind die Elterntiere und wiederum die neue Situation, in der das Kind wieder unter Druck steht. Druck, was auch immer Druck ist. Es ergibt sich aber eine epigenetische Reaktion. Und die wird ausgelöst durch
0: Umweltfaktoren, die epigenetische Reaktion. Und daraus ergeben sich neue Gene für die nächste Generation.
1: Ja, genau. Und die sind ja auch, da würde jetzt die, die sind ja nicht frei wählbar. Das heißt, selbst die Erkenntnisse der Epigenetik sind ja nicht so, dass sie uns jetzt die Möglichkeit geben, dass wir frei unsere Gene an- und ausschalten können. Dass nee, wir sagen können, nicht. ich will jetzt keine Grippe mehr haben. Ich, ich entscheide jetzt, diese Eiweiße in nee. meiner DNA... Keine Absicht, nee. Du einfach ausgeliefert. Ja. Du weißt nicht, ob es passiert, wann es passiert, wie es passiert. Und da betritt man natürlich tatsächlich den Bereich des Karmas. Ne? Da kann man von Karma reden, in so einer Welt. ja. Weil da befindest du dich in der Domino-Reihe, die nicht mehr durch dein Zutun verändert werden kann, die du nur noch erleben kannst. Und da kommen wir ja auch, ich weiß nicht mehr, wer das war, Anfang 20. Jahrhundert, glaube ich, die gesagt haben, die das in Frage gestellt haben, ob wir tun können, was wir wollen. Die gesagt haben, du kannst vielleicht, ähm, du, kannst was, nicht, wie war die? du kannst nicht wollen, was du willst. Ja, der ist eine clevere Formulierung drin, Genau. Du kannst zwar tun, was du willst, aber nicht entscheiden, was du willst, glaube ich. Richtig. Also du kannst nicht. Der Wille ist voll. Der Wille ergibt sich. Also das, was, das ich, das, was dich zum Willen motiviert, ist außerhalb deiner, deines vollständigen Wirkungsradius. Richtig. Ja. Die Motivation. Das heißt, aneinander. es entsteht ist. zwar ein Wille, auf den du reagieren kannst und den du ausleben kannst. Diesen Wille. Ja. Aber woher der Wille kommt, das ist der davor. Der Impuls zum Wollen. Ja.
0: Das ist richtig. Der kommt aus dem Unbewussten, um es ganz abstrakt zu halten, weil der Libé, hast du von dem Experiment von Libé gehört, einem Neurologen? Vielleicht, weiß ich Ein Vielleicht. Erzähl mal. Der hat ja durch ganz komplizierte Messungen herausgefunden, dass der Impuls, zum, 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 dass die Wahrnehmung des Wollens, ja. des Willens, äh, ungefähr 0,6 Sekunden später erfolgt. Also der Impuls, die Quelle des Impulses liegt früher, viel früher ja. als, als ähm, ist, ist viel früher als die, als die Wahrnehmung des Willens, als die Erkenntnis des, Moldes. des Moldes, ja, genau. als die Wahrnehmung des, als die interne Wahrnehmung des Wollens. Ja, ja. Also fast eine Sekunde. Ja. Wenn, man so, wenn man bedenkt, wie schnell Hirn und Gedanken arbeiten, ist das ist das eine Ewigkeit. Ja. Und der Libé hat deshalb den ganzen den, unsere ganze, unsere ganze Lebensphilosophie mit dem sogenannten freien Willen in Frage gestellt, dadurch. Ne? Ja. Und natürlich haben sich dann da auch gleich viele daran aufgehängt, vor allem jene, die jetzt sagen: Oh, heißt das jetzt, dass wir die Verbrecher nicht mehr einsperren dürfen? Weil die können ja nichts dafür. <lacht>
1: ja, aber das sind ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen: über die, über die, die korrekte oder eine, eine bessere Form des, des Strafvollzugs. Wir müssen ja weiterhin äh, uns darauf einigen, wie wir als Gesellschaft leben wollen. Wenn sich Menschen, egal ob sie es prämeditativ absichtlich böse machen oder ohne inneren, innere Entscheidung böse sind, müssen wir uns als Gesellschaft darauf ja, einigen, ob wir die frei rumlaufen lassen oder nicht. Ja.
0: Und da ist meine Position klar. Ich will, ich will den Nachbarn, wenn ich weiß, dass da jemand ermordet hat, will ich ja nicht mehr frei rumlaufen lassen. Fühle ich mich bedroht. Das
1: heißt, es stellt sich einfach meiner Meinung nach die Frage nicht, ob wir die da halt frei lassen sollten. Ja, sondern ich, es stellt
0: sich nur die Frage, wie können wir die
1: gerecht behandeln? Ne? Genau. Das ist wichtig. Genau. Ne? Die können wir nicht einfach unter Schafott legen. Und, und da sind auch wir auch damit. Wir, ne? ja. wir sind da ganz nah an, an der Idee des Karmas dran, so wie ich sie verstehe. Nämlich, dass, dass es ja auch hätte passieren können, dass du aus den Augen des Axtmörders guckst.
0: Ja klar, ich hätte ja Pech haben können mit meinen Eltern, mit dem sozialen Umfeld, der Soziulation.
1: Oder was auch immer auf dieser ewigen langen Reihe von Domino-Reihen äh, dich dazu gebracht hat, die Axt in die Hand zu nehmen. Ja. Aber sie ist eben mit dieser Erkenntnis eventuell nicht von dir per Intention und Prämeditation absichtlich gemacht, sondern es ist entstanden aus der ewigen Kette von äh, Dominosteinen bis hin zurück zu Eva und Adam. Ja. Das heißt, du kannst eigentlich nichts daran ändern. Da kommen wir wieder in die Schicksalsfrage. Aber da befindet sich ja auch die Karma-Diskussion bei der Schicksalsfrage. Die Geschichte ist in Trier. Da fährt irgend so ein Typ da mit
0: seinem SUV durch die Fußgängerzone und erledigt mal eben vier Menschen, ne? Und verletzt so viele schwer davon hast du mitgekriegt.
1: Nee, nur am Rande, ich habe nur gekriegt, das, das ist was,
0: nein. Keine politische Immunikation, ne? so eine ja. Halbgeisteskrankheit. Ne? Fährt durch die Fußgängerzone von Trier, hält voll drauf, mhm. einen Kilometer lang. Und vier Tote, darunter ein Vater mit seinem neun Monate alten Baby, der mit seinem Kinderwagen, da mit dem Kinderwagen durch die Baby Fußgängerzone... Baby auch tot? Ja. Sehr, sehr tragisch. Vor den, meine, wir können das ja jetzt noch recht neutral betrachten, weil wir ja emotional nicht verwickelt sind in die Situation und auch unsere Fähigkeit zur Empathie äh, ermöglicht es uns nicht, dass das ganze Leid, das dahinter hängt, ist bei den Familien und so, das nachzuempfinden. Ne? Wenn wir da jetzt den Betroffenen, wenn wir jetzt betroffen wären, weil einer von unseren Familienangehörigen dahin ist, sogar vielleicht unsere Geliebte auf die Weise umgekommen ist, dann würden wir wahrscheinlich jetzt äh, das Bedürfnis haben, dass der, dass der Typ sofort gehängt wird. Ne? Sofort. Justiz. wie früher. Ne? Weil wir dann emotional aufgebracht sind. Ne? Dann würden wir bestimmt nicht das bedecken, was wir jetzt klugerweise alles so von uns geben können, weil wir ja nicht
1: betroffen sind emotional. Weiß ich nicht. Ich glaube, man kann sich ja auch in diesen Dingen schulen. Und ich glaube, dass die auch, wenn sie denn überhaupt als Idee erstmal sich einmal ins Gehirn setzen, bringen sie schon eine Möglichkeit zu bremsen in, der, in dem Affekt. Ich glaube, dass wir, dass wir durch solche Gedanken auch nicht mehr so reagieren würden, wie man diese Bilder im aus Palästina und Israel kennt. Wenn wieder äh, drei Leute irgendwo zerfetzt wurden, entweder durch israelische Panzer oder durch eine, äh, durch eine Bombe der, der Palästinenser, dass die anderen wie, wie Vieh dann in ihrer Masse rumschreien und äh, wie, also wie ein, ein Mob... Dann eskalieren und wenn die, dann wenn die einen Täter sehen würden in ihren Augen, die würden ihn ja fressen, wahrscheinlich sogar. Aber da, das kann man glaube ich auch nur, wenn man wirklich, wenn man nicht einmal innegehalten hat in seinem Gehirn, nicht einmal eine, eine Bremse installiert hat, durch, durch, durch wenigstens einmal den Gedanke, Moment, das ist nicht alles mit böser Absicht, was alle Menschen machen.
0: Bist du denn schon mal emotional sowas von überwältigt gewesen, dass du, dass du gerade so ringen musstest darum, die Kontrolle wieder zu erwerben und wieder Vernunft, zur Vernunft zu kommen? Nein. Ich brauche mir jetzt mal ein bisschen Käse, ich hab Hunger. Ich, immer wenn du kommst, esse ich nicht viel. Ja. Das könnte sicher schlecht werden. <lacht> Thank you